0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie Twee keer Sneller. In deze podcast ga ik, Marius Sneller, in gesprek met mijn vader, filosoof Rico Sneller. We gaan de diepte in over alledaagse onderwerpen en thema's. Als nieuwsgierige leek treed ik in gesprek en probeer de wereld van de filosofie toepasbaar en begrijpelijk te maken in het dagelijks leven. Hierbij gaan we op zoek naar het raakvlak van de kunsten en de filosofie. Nou, hoi pa. Hallo, Marius. Leuk om weer een nieuwe aflevering met je op te nemen.
1: Ja, dankjewel.
0: En ik was er deze week over aan nadenken wat voor onderwerp me leuk leek. Um, en ik was hem toevallig een beetje aan het verdiepen in Paul Verhagen. En die heeft een boek geschreven, Identiteit. En dat was eigenlijk de inspiratie uh, voor deze podcast. Identiteit leek me een mooi onderwerp. Het is dus tegelijkertijd ook een heel breed onderwerp. Uh, maar ik was benieuwd of er filosofen zijn die daar interessante dingen over gezegd hebben. Um, en de eerste vraag die ik eigenlijk aan je wilde stellen is... Uh, wat jij denkt dat de kern van de identiteit, van de menselijke identiteit is. Dus als je dat vraagt, als je het woord
1: identiteit in de zin gebruikt. Dan doe je eigenlijk al een beroep op een betekenis van het woord. Dus als je vraagt wat is de identiteit van de mens. Dan veronderstelt dat dat we weten wat het begrip identiteit zelf betekent. Mm -hmm. Dat is een eerste probleem eigenlijk. Zelf ben ik helemaal niet dol op het begrip identiteit. Ik zal niet zeggen dat ik het nooit gebruik. Dat, natuurlijk, die woorden gebruik je allemaal. Maar ik ben er niet dol op. Want ik moet altijd denken aan mensen die heel krampachtig op zoek zijn naar hun identiteit. Of instellingen, instanties, of kerken, of scholen, of, of, of landen, of volken, of LGBT mensen, wie dan ook. Die moeten hun identiteit uh, ja, vinden en hebben ze eigenlijk nodig. Dus dat roepen mij de gedachten op dat identiteit de functie heeft, wat het ook mogen zijn... van een soort steunpilaar waar je niet zonder kunt. En ik denk, als je zoiets nodig hebt, zo'n steunpilaar... Euh, en dan heb je het nog niet gevonden, kennelijk. En als je dan vervolgens iets vindt wat je dan je identiteit noemt... dan kan dat haast <laughs> bijna per definitie je identiteit niet zijn... Ik zou bijna zeggen: dan is het per definitie jouw identiteit niet. Omdat je identiteit niet vindbaar is? Of? Omdat die niet vindbaar is, inderdaad. Dat is dus ja, omdat die niet vindbaar is. Dus alles wat men als de eigen identiteit omschrijft, kan het niet zijn. Mm -hmm. uh, nou, nog een ding: het woord identiteit zit het, woord, het Latijnse woord idem in. Dat betekent ja. hetzelfde. Ja, en ja, dat, dat suggereert dat, dat er eenzelfde is dat uh, in mensen of uh, organisaties of landen of groepen gegeven zou zijn. Maar uh, ja, dat is de vraag of zoiets er is. In ieder geval gaan we ervan uit. Uh, bij anderen bijvoorbeeld. We gaan uit, uh, ik van jouw identiteit... in zoverre ik jou herken als dezelfde van de vorige keer... Uh, of ik uh, een politieke partij herken als dezelfde van de vorige keer... In dat geval is er sprake van een toegekende identiteit van mij aan jou of aan de ander. Een toegekende identiteit, dat is altijd uh, ja, attributief. Hè. Ik, ik schrijf iets toe, maar of dat ook klopt, dat is uh, een tweede...
0: Uh, Daarnaast denk ik, er is iets anders. En daarnaast... Maar er zit dus een component van toeschrijven aan. Dus toeschrijven aan. De identiteit wordt vormgegeven in het licht van wat anderen aan jou toeschrijven. Ja, in de eerste plaats. Want in de tweede plaats bestaat er ook natuurlijk
1: de toegeëigende identiteit. Dat ik mezelf met iets identificeer. En als ik me met iets identificeer, dan haal ik iets naar me toe. Net als bijvoorbeeld, je bent aan het vissen... Uh, zoals jij vroeger deed, en je, je hebt je, je hengel uitgeworpen... en de dobber wordt aangetrokken... en dan haal je uh, do, uh, de hengel naar je toe. Hè? en die, Je vist een, een vis op, je vist je identiteit op uit de wereld. En je zegt, dat ben ik. Maar ja, wie is die, uh, diegene die daar spreekt? Dat is altijd een ander. En dus er zit een verschil tussen de identiteit die je aan jezelf toeschrijft... en uh, het, uh, ja, het, de, de ik die daar eh, krampachtig eh, zich die identiteit probeert aan te meten. En ik denk dat daar altijd een kloof tussen blijft bestaan. Ik moet nu denken aan eh, Jacques Lacan, de grote Franse psychoanalyticus... die het eh, begrip het spiegelstadium heeft geïntroduceerd. Eh, en hij verwijst daarmee naar het eh, moment dat een klein kind... voor het eerst zichzelf in de spiegel herkent. En het interessante is dat eh, volgens Lacan er dan altijd een verschil blijft bestaan... tussen de kijker en het gezienen. Dus het kind zegt dat ben ik, maar ja, er zit een kloof tussen en er zit een activiteit tussen. Ik haal dat beeld naar mij toe en ik zeg voortaan dit ben ik. Maar ik vergeet dat ik dat niet ben, want ik heb me daarmee geïdentificeerd. Identificatie betekent idem vaker, ik maak het hetzelfde en iets wat je maakt is niet hetzelfde. Dus dat is het lastige met identiteit. Je identiteit, zo probeer ik het samen te vatten, is nooit je identiteit. Althans, de, de, de toegekende of de toegeëigende identiteit... dat kan je identiteit niet zijn,
0: per definitie. Omdat de, de ik die dat zegt een ander is dan dat wat je jezelf toekent. Ja, precies. Daar zit een kloof tussen. En uh, kijk, ondertussen spreken we wel over identiteit
1: in de, in de praktijk, in het dagelijks leven... Bijvoorbeeld de identiteit van het CDA of Omzicht of weet ik veel wie. Van welke partij dan ook. Dus we gebruiken het woord wel. En zonder er al te veel bij na te denken. En dan praten we maar door. Maar nog even, nog afgezien daarvan dat er een verschil bestaat tussen mensen en instituties. Een institutie is gemaakt. Ja. En daar kun je alles van verder van maken. Uh, maar ja, het, ook daar dan is het nog steeds, dan blijft het een maaksel. Hè, uh, waar een kenmerk aan wordt toegeschreven. Maar mensen hebben denk ik geen identiteit in de zin dat, dat je geen identiteit aan jezelf kunt toeschrijven... of aan een ander kunt toeschrijven. Er blijft een kloof tussen zitten. Dus dat stelt dan de vraag van wie of wat zijn we dan vervolgens? Hè? Dus ik weet niet, ik zag je bewegen, ik weet niet of je dat wilde zeggen dan. Ik
0: wilde dat vragen over nog even terug... over wat je dus zei dus bij een kind die zichzelf eerst nog niet herkent... en op een gegeven moment dan die identificatie met zichzelf krijgt. En ik moet in deze context ook denken aan een film die ik een keer gezien heb. Die heet Swayato. Van een Russische filmmaker. Ik ben de naam even kwijt hoe de filmmaker heet. Iets van Kosakovsky of zo. Um, en die heeft gedurende het leven van zijn zoontje. de eerste jaren daarvan. hem nooit in de spiegel laten kijken. Dus alle spiegelingen, alle ruiten. op zo'n manier bedekt. dat dat jongetje zichzelf nog nooit gezien heeft. En dan, als dat zoontje een jaar of twee oud is. plaatst de vader voor de eerste keer een spiegel. en en er is dan een filmfragment waarbij dat jongetje... voor de eerste keer zijn eigen spiegelbeeld ziet. En de verwarring die dat oplevert. En volgens mij is een fragment van die documentaire... dus waarin deze scène is geafspeeld... is ook gewoon op YouTube te zien. Dus ik kan ik van harte aanbevelen om eens te bekijken. Het is best wel interessant, vond ik zelf. Zou je dat spiegelen nog een keer kunnen relateren... aan dat wat Jacques Lacan zei over de wijze waarop mensen dat doen? Dat is eigenlijk het voorbeeld voor wat alle mensen altijd doen... ook als ze groot
1: zijn, maar... Ik vind dit een behulpzame term van Jacques Lacan. Eh, omdat hij laat zien dat er een verschil is tussen het beeld... en degene die het beeld ziet. Dus in dit geval het kind dat op een gegeven moment zegt... hé, hey, dat ben ik. En voortaan eh, ja, houdt hij dat beeld als het ware vast of hoog. Hij houdt het of zij houdt het hoog. En, en blijft er als het ware zich mee verbinden. En als hij het even kwijtraakt, dan... dan Herinnert die het zich weer? Oh ja, dat ben ik. Dat ben ik, hè? En, en, en die moet ik vooral blijven. En dat betekent dat je permanent een kloof moet overbruggen tussen ja, je, jezelf, als ik dat woord überhaupt nog kan gebruiken, en het beeld waar je je mee hebt verbonden in de spiegel. Maar je kunt ook zeggen: de wereld is een soort spiegel, en weerspiegelt mij beelden waar ik mij mee kan identificeren, terwijl ik andere beelden juist krachtig van mezelf verwerp. Dus het punt van waaruit ik die, die identificatie voltrekt, dat blijft eigenlijk uh, buiten beeld, denk ik.
0: Maar kan je dan zeggen van, eigenlijk is het vertrekpunt het lichaam?
1: Nou, het lichaam is ook een, uh, berust ook op de identificatie. Uh, bl zulks blijkend uit het feit dat sommige mensen zich niet met hun lichaam willen of kunnen identificeren... Uh, als ze bijvoorbeeld zichzelf uh, niet mooi vinden... of, of uh, ja, niet leuk of niet, niet lekker vinden of wat dan ook. En, en dan soms ook ja, gedrag vertonen... Dat, wij, dat daarop wijst dat ze afstand van zichzelf nemen. Ja. Uh, ik, ik geef heel eerlijk toe, als ik zelf mezelf in de spiegel zie... en dat bedoel ik eventjes nu in het dagelijks leven... in een in winkelruit of zoiets... dan kijk ik ook altijd even van, ben ik dat en dan kijk ik ook met vreemde ogen eigenlijk, en ook van ja dat, dat wil ik dat zijn, ik weet niet of ik dat wil zijn, maar of ik dat nu wel of niet wil, ik wil daar iets op de een of andere manier en ik probeer die kloof te overbruggen positief of negatief mm -hmm. maar ik verschuil me dan maar achter ik probeer me achter de gedachte te verschuilen dat ben ik niet ik heb er misschien mee te maken het is iets wat mij volgt of wat mij op de
0: hielen zit maar ik, ik ben het niet ik, ik ben niet dat wat ik in, mijn spiegel, in de spiegel, uh, als mijn spiegelbeeld zie. Precies, dat is een bevrijdende gedachte, denk ik. Dat
1: is een bevrijdende gedachte. En waarom is dat zo? Nou, omdat uh, je, je, het is eigenlijk net als met een foto. Kijk, want er, dus een foto die radicaliseert de, de spiegel, want de foto legt het vast. Mm -hmm. En soms zeg je wel eens van, ik vind dat ik er niet leuk op sta... Uh, maar ja, je kun je niks aan doen, want die foto is nu eenmaal gemaakt. Ja. En als die dan op het journaal komt of zo, dan denk je oh shit, <laughs> dat, dat, uh, dat ben ik. Laat, en, en soms worden journalisten die maken extra onvoordelige foto's van, uh, van politici of zoiets. Mm -hmm. En, en, en dat correspondeert dan niet met hun beeld. Even een grapje tussendoor. Mijn uh, geweldige grote vriend Willem Dugardijn... die ik al vanaf mijn studie ken. Ik was bij zijn afstuderen... bij de grote hoogleraar van der Dunk in de jaren tachtig. En heb ik een foto gemaakt van die sessie. formele sessie waarin die werd ondervraagd. Of die foto... <laughs> Dat was een foto waarop ze beiden net gingen zitten. Dus ze zaten in een hurkstand boven hun stoel. Dus dat was een uitermate onvoordelige foto. En Willem die zag zich natuurlijk zichzelf graag in een florissantere
0: pose. Maar goed, dit was de foto die ik dan had gemaakt. Ja, ik herinner me wel dat de foto's die jij maakte altijd te zeer bewogen waren. Maar goed, ga verder met je verhaal.
1: Maar dus ook in dit geval dus het bevrijdende inzicht voor hem zou dan kunnen zijn. Van ja, dit is een foto, dit ben ik niet. He, dit, is, dit ben ik al, ik heb dit achter me gelaten. En...
0: Maar, maar toch is er. heb je gevoelsmatig. identificeer je je toch met je lichaam. Je moet denken aan. er zijn bepaalde neurologische aandoeningen beschreven. waarin mensen zich niet ident identificeren. met een bepaald lichaamsdeel. Um, waarmee ze zich niet langer identificeren. en soms. nou ja, daadwerkelijk. Uh, proberen dat af te zagen of in een ijsbad te zetten... omdat ze zich zo niet meer met dat lichaamsdeel identificeren... dat ze ervan af willen. Terwijl het toch, ja, dat is iets compleet anders dan als hoe de meeste mensen hun lichaam ervaren. Dus er is toch een identificatie. En dat lijkt me ook,
1: wat je beschrijft, inderdaad heel erg pathologisch of zorgelijk... En daar heb je vast ook wel mildere varianten van, denk ik. Maar uh, ik zit te denken, misschien zou je het zo kunnen zien. Want ja, natuurlijk is er wel een relatie tussen mij en mijn lichaam. En in feite ook tussen mij en mijn spiegelbeeld. Maar misschien dat het woord spiegel hier uh, noodzakelijk is. Want ik zou zeggen, die mensen die je beschrijft... die zien zich niet weerspiegeld in hun lichaam. En ik, ik zou dus de... ...hypothese willen uitspreken... ...dat uh, mijn... Uh, ja, ...identiteit... ...ik moet een ander woord zoeken, want ik hou niet van dat woord... ...maar van mijn ik... Uh, ...weerspiegeld wordt door mijn beeld. Dus het beeld zelf... Uh, ...ben ik niet, maar het weerspiegelt mij. Ik kijk in mijn beeld in de spiegel. Of ik kijk in de spiegel in de spiegel. En uh, dus als ik in de spiegel kijk... ...letterlijk in de spiegel... ...dan uh, zie ik mezelf kijken. En misschien is dat datgene wat van mij uh, is en wat bij mij hoort. Dus niet mijn beeld, maar dat ik mezelf zie kijken. En, en, maar dat kan dus ook zijn met een ander mens... met wie ik in sommige gevallen een empathisch contact heb. En als ik die andere mens aankijk in zijn of in haar ogen... dan kan ik, uh, laten we zeggen, misschien wel mezelf zien kijken... of iets in mijzelf zien kijken... En misschien kun je dat zelf ook wel het andere noemen. Wat ik zelf ben, eigenlijk. En, dus we gaan misschien nu in de richting van wat me aanspreekt. Dat ik een ander ben. En dat andere, dat is iets wat mij wel vertrouwt. En eh, misschien zelfs intiem is. Maar toch niet helemaal toe te eigenen is. En dat, dat wordt mij weerspiegeld. Eh, of wordt mij niet weerspiegeld. Door eh, ja, mijn eigen lichaam of door uh, dus het spiegelbeeld wat ik heb... of ideeën die ik over mezelf heb. Dus dan probeer ik een tussenruimte te houden... tussen de beelden die ik naar mezelf toetrek... en datgene wat ik in die beelden zie. Uh, en dat laatste heeft misschien iets ongrijpbaars. Kan je misschien een voorbeeld geven om die twee te illustreren? Nou, ik, ik zie dus een overeenkomst tussen... Uh, ik die naar mezelf in de spiegel kijk en mijzelf zie kijken... Aan de ene kant. En de andere kant, ik die in de ogen van een ander mens kijk... in wie ik mij herken of door wie ik mij herkent weet. Eh, in beide gevallen is er sprake van dat ik teruggespiegeld word aan mezelf. En eh, ik denk dat, dat die ervaring tussen die twee identiek kan zijn. Wat heel gek lijkt, want je zou zeggen het ene ben ik en de ander is een ander. Maar eh, misschien is het zo dat, dat ik, als ik naar mezelf kijk, een ander voor mezelf kan zijn... En de ander die naar mij kijkt, de andere mens... een, een zelf voor mijzelf kan zijn. Dus dat ik het ander in, in mezelf kan treffen... en mezelf in een ander kan aantreffen. En, en dat die twee misschien ergens met elkaar samenhangen. Je kunt die twee ook met het woord mysterie uh, weergeven. Dat is misschien een, een, wel een duidelijk woord... maar ik weet niet of dat het verheldert. Dat ik, uh, als ik naar mezelf kijk, een mysterie uh, ontwaar. En dat dat de, eigenlijk de diepe bodemloosheid is die ik, als, ik goed, als het goed is, altijd zie of zou kunnen zien... ook in de idolen of de uh, identiteiten die ik mezelf heb aangemeten uit de samenleving. Bijvoorbeeld, stel, ik ben een, een jongere en ik identificeer me met... Uh, nou ja, een of andere hedendaagse popartiest in mijn tijd... Michael Jackson of weet ik veel wie, maar uh, uh, iemand die dat nu is... Kijk, dan is het heel duidelijk, eh, en zeker als eh, iemand, als je die helemaal na gaat doen en zo, met, met gebaren en zo, dat dat duidelijk een aangemeten identiteit is. Dus niet jij. Maar in die aangemeten identiteit kun je wel jezelf zien als eh, behoefte of als verlangen of zoiets. En, en misschien zit daar wel iets van jezelf in. Mm -hmm. Dus dan is de, de spiegel is dan uh, de spiegel van zichzelf geworden, denk ik. Dus ik weet niet of
0: dit een helder uh, voorbeeld zou kunnen zijn. Ja, ik las laatst een boek, ik ben de titel even kwijt... maar dat ging er inderdaad ook over dat, hoe ik mijzelf zie... dat ik eigenlijk de ander ben. En ik herinner me dat er een filosofie is die er ook iets over zegt... en jij weet ongetwijfeld wie dat is. Maar het zou heel goed kunnen dat die verwijst naar Arthur Rimbaud... die de
1: uh, ja, beroemde woorden heeft uitgesproken... die eigenlijk voortdurend worden herhaald. Uh, je est un autre, ik is een ander. En Rimbaud... Ja, van Rimbaud. En, en, en Rimbaud die, die heeft uh, zeggen, letterlijk echt er, er, te diep in het glaasje gekeken. In het, zowel letterlijk in het glaasje als ook figuurlijk in het glaasje van zichzelf gekeken. Want die uitspraak, je et de is zowel diep als ook misschien ziek <laughs> of pathologisch. Maar daarom niet minder diep of zo hè. Pathologisch kan ontzettend diep zijn. Uh, die heeft ook de, via stimulerende middelen ook uh, diepe afgronden in zichzelf gezien. En heeft hij misschien uh, die ervaring ook versneld voor zichzelf. Maar die uitspraak die, die, die had ik ook net in mijn achterhoofd... Uh, bij in het begin van ons gesprek. Uh, en dat betekent dat ik mezelf ook altijd voor verrassingen kan plaatsen. En, en, en juist als ik mezelf met mezelf verras... dan kan er een moment van herkenning optreden. Dat is dus weer zoiets geks. Want je zou zeggen, jezelf ken je toch. Hè? Dat, dat is het vooroordeel van ja, je, je kent jezelf, maar niet de ander... Maar juist als je jezelf verrast, denk je van, hey, kennelijk heb ik dit gekund. Ben ik hiertoe in staat geweest? Misschien zou dit iets over mij kunnen zeggen of zo. Uh, dus daar zit toch een soort vertrouwdheidsgevoel door dat vreemdheidsgevoel heen. En dat is denk ik uh, interessant. Mensen die bijvoorbeeld uh, tot hun stomme verbazing, laten we zeggen, uh, voor het eerst een toespraak hebben kunnen houden voor een grote gezelschap. Of die uh, dapper zijn geweest om iemand uit het water te halen of zo. Uh, terwijl ze zichzelf nooit zo hadden gezien. En die blijken daar dan toch toe in staat te zijn. Of mensen die in het verzet iets hebben gepresteerd. Terwijl ze heel, heel gewone burgers lijken te zijn. En ik van ja, toch. Hè? En dan, uh, ja, en dat, dat kan dan verrassend voor ze zijn. En ja, ik zou dat ook wel het verrassingselement bij het identiteitselement... zou ik daarmee willen heel sterk mee willen verbinden.
0: En denk je dat dat dan is omdat het een soort barst is in de betekenislaag... die jezelf of, of je omgeving aan jou hebben toegekend? Van, oh, jij bent een niet-dapper persoon en dan doe je dat opeens toch? Eh, dat kan allemaal achtergronden hebben.
1: Ja, maar, maar zodra mensen zeg maar gaan, zeg maar zich gaan willen bewijzen of zoiets... Eh, van, ik kan het toch... En mijn vader of mijn moeder zei altijd, ik kan het niet, maar ik kan het toch. Uh, ja, dan is het verrassingselement eraf. Dan is het verrassingselement eraf. Kijk, dan kan het alsnog zijn dat je jezelf weet te verrassen. Tuurlijk, dat kan. Maar die verrassing kun je niet, je, je kunt jezelf niet uh, actief verrassen of zo. Hè? Dus de, je wordt verrast door jezelf. Ja, een beetje alsof je probeert jezelf te laten schrikken. Ja, precies. Dat is, dat is een paradox. Dus dat, dat maakt eigenlijk, dus het hele gesprek gaat ook over het, toch het... Eigenaardige verschijnsel van het bewustzijn. En daar raak ik eigenlijk niet over uitgedacht. En ik wil op geen enkele manier de indruk wekken dat ik wel weet hoe het zit of hoe je het moet zien, want het is denk ik al wie dat doet, die moet je wantrouwen. Ik bedoel, ik heb soms bepaalde gedachten, maar ik geef toe: het bewustzijn is echt iets ongelooflijks, iets onbegrijpelijks, iets ontzettend fascinerends eigenlijk. En, eh, en je kunt daar nooit makkelijk over praten. En, en ja, dus de, ook over jezelf kun je dus eigenlijk niet
0: makkelijk praten. Ja, omdat je jezelf niet buiten jezelf kan plaatsen.
1: Nee, en dus ieder die een autobiografie geschreven heeft... en dan denk ik even aan de grote autobiografen van Augustinus tot en met Rousseau... die, uh, ja, die ontdekken als schrijvend uh, ook uh, elementen van zichzelf. Hè? En die, die raken ook uh, soms eigenlijk uh, het spoor bijster... of ze... Gaan dingen opschrijven die ze misschien niet eerst hebben voorzien. Uh, alsof ze zeggen: ja, Maar, maar zichzelf... wat voor
0: elementen kunnen dat dan zijn, bijvoorbeeld? Nou, dat kunnen
1: ook elementen zijn waar je voor schaamt of zo. Hè? Of die, die je niet prettig vindt. Ik, ik denk nu even aan. Mijn geliefde Jean-Jacques Rousseau... dus de tweede auteur van een autobiografie naar Augustinus, de Confession. En daarin, uh, ik weet niet wat Rousseau voor een ambitie had... toen hij begon aan die autobiografie. Maar hij heeft wel degelijk ook hele extreem openhartige dingen geschreven. Misschien dat hij zich al schrijvend realiseerde... ja, misschien moet ik dit ook maar opschrijven, want ik zou toch eerlijk zijn. Terwijl hij dat misschien niet vanaf bladzijde 1 al uh, voornemens was te doen. Ja, dus ook, ook nare dingen die hij... Dat hij bijvoorbeeld een keer een, een werkster in Turijn... ten onrechte beschuldigd heeft van een diefstal, waardoor ze on, waarna ze ontslagen is. Nou, dat zijn natuurlijk hele onfrisse gebeurtenissen. Maar hij, hij vertrouwt ze wel aan het papier toe. Ook allerlei intieme details over z, zijn seksuele leven en zo. Uh, dus het zou kunnen dat je gewoon als schrijvend je, jezelf laat gaan. Uh, en dat dat komt doordat je jezelf langzamerhand ontgrendelt. Zoals ook mensen die in gesprek met elkaar gaan en het gesprek loopt goed, dat dan geleidelijk aan de, de grendels worden weggenomen... En, en als het ware, ja, o, o, dus ont, noem ik dat, ontketend uh, raken. En uh, ja, dan komen er steeds meer elementen naar boven... die, uh, die, ja, die allemaal, zeg maar, uh, lagen te wachten om het daglicht te zien...
0: En maar toch is het dan zo dat, je hebt het over die ontketening... toch is het zo dat het kan dat als je een nieuw persoon ontmoet... dat je binnen 10 minuten al honderd grendels ontgrendeld hebt... of on, een ketting ontketend hebt... terwijl je bij een persoon die je al jaren kent... er toch een heel hoog niveau van ketening is... en waarbij al die grendels dicht blijven. Is dat dan omdat er toch een soort erkenning van jouzelf met de anderen is...
1: Ja, maar goed, dit zijn natuurlijk altijd tweezijdige processen, zeg maar. Omdat, omdat je bij, de, bij sommige mensen het gevoel hebt... Ja, dat bepaalde kwetsbaarheden van jezelf niet kunnen worden begrepen... of niet adequaat kunnen worden ontvangen. En dat, ja, dat, dat leidt dan ook tot gevoel, onaangename gevoelens. Maar het zou ook kunnen zijn dat je door iemand onbewust bedreigd voelt. En uh, dat je weet van, hey, die, die persoon, uh, als ik die meer ruimte geef... Ja, dan prikt die door dingen van mij heen of zoiets. Dat, dat kan zijn. Maar ik vind het meest interessante mensen bij wie dat wel lukt. En ik moest net ook nog even denken aan een beroemd, heel beroemd verhaal... uit de mythologie van Odysseus, uit de Odyssee. Waarin Odysseus op een gegeven moment uh, de onderwereld uh, ingaat. Of althans, de opening van de onderwereld. Want hij moet namelijk... Uh, wat was het, zijn moeder volgens een, een een of andere uh, ziener of profeet... En die al niet meer leeft. Of iemand anders, de ziener, kalgas, ik weet het niet... Maar dan gaat hij dus naar de onderwereld toe, naar de opening daarvan. En dan, dat er offers worden gebracht het, aan de goden. En dan moet er bloed worden geplankt. En dan komen de schimmen van de doden, die komen dan één voor één naar voren. En uh, niet alleen degene die Odysseus uh, moet zien, maar ook allerlei andere schimmen. Allemaal, het zijn allemaal personen uit zijn eigen verleden... en uit de, het, het grote mythologische verleden. En uh, interessant, die schimmen staan zich allemaal te verdringen. Want ze willen allemaal in contact komen... Met Odysseus, maar dat kan alleen als ze bloed hebben gedronken. Als het bloed op is, dan, dan verdwijnen ze weer naar een, een, een schemenzone. Eh, nou, je kunt dat zowel interpreteren vanuit de, de wil van die doden om even met de levende in aanraking te zijn. Maar ook vanuit Odysseus zelf, die als het ware moet bloeden om in contact te komen met zijn eigen schimmen. Eh, dus de, schimmen, dus de, de de personen of gestalten van andere mensen die uit zijn eigen verleden... die eigenlijk ook gestalten van hemzelf zijn. Want het gaat niet aan om te zeggen... ja, dat is die objectieve persoon die je vroeger hebt gekend. Dat, dat is ook zo. Maar tegelijkertijd is het ook een gestalte van hemzelf. Eh, want het zijn de herinneringen die hij aan die personen heeft. Dus eh, ik geloof dat hij zelfs mensen ontmoet... van wie hij niet eens wist dat ze inmiddels overleden waren. Maar het, wat ik dus interessant vind, dat het kost bloed... En dat bloed, dat, uh, dat moet geplankt worden opdat hij uh, meer en meer van zijn verleden onder ogen kan gaan zien. En ja, dat verleden, dat, uh, ja, dat was mijn associatie. Die schimmen staan zich te verdringen. Dus uh, ze willen als het we allemaal één voor één uh, naar voren komen. En misschien is er dus iets ontketend dat was even de associatie die ik had. Dus ik vind dat een heel interessant uh, verhaal. En ja, daar kun je heel veel interpretaties aan verbinden. Maar, maar dus deze ook. Ik interpreteer die schimmen dus als de schimmen uit het eigen verleden. En mensen uit het eigen verleden. Die iets van mij, uh, van mijzelf weer spiegelen. Dus verhoudingen die ik tot hen had ingenomen... Ja, waar, waar ik wat van vind, of die ik vergeten ben, of uh, ja, aspecten van mezelf. Dus dat, uh, zo is dus het verleden, uh, is, uh, ons verleden, is ook een plek waar je, uh, je die, ja, als ik het woord, dan toch maar, het woord identiteit dan toch maar gebruik, is een plek waar je die kunt vinden. Uh, ja, in plaats van identiteit moet je misschien kan ik misschien beter het woord zelf gebruiken. Ook dat is niet, niet heel origineel. Want ontleen ik aan Carl Gustav Jung en ook aan Carl Duprel. Maar goed, ik geef het voor een beter hoor. Maar ik, ik noem het maar even mijnzelf of mijzelf. En ik denk dat dat ook in het verleden kan worden gevonden. Het, het verleden, in zoverre dat herontdekt uh, is... of uh, uh, als het ware aspecten heeft die nog niet uitgewerkt zijn... of die, waar ik nog wat mee moet. Zoals ik denk dat alles wat je je van vroeger herinnert... dat dat dingen zijn waar je ergens uh, iets mee moet of iets mee kunt... Het, het, is niet, het gaat niet aan om te zeggen... dat zijn allemaal pure feiten die opgestapeld liggen. En sommige herinneren je wel, andere niet. Eh, kijk, een hoop zakt gewoon weg in de absolute vergetelheid. Maar de dingen die je herinnert... dat zijn misschien zaken die eh, vragen om te worden uitgediept. En het zou wel eens kunnen, maar daar weet jij meer van dan ik... dat mensen met dementie, eh, die, die, die dan heel ja, grillig zich dingen kunnen herinneren... voor de buitenwacht althans grillig... Ja, dat die zich weer dingen herinneren waar, waar ze nog ergens iets mee hebben of waar ze iets mee moeten... of iets wat een, een blijvende betekenis voor ze heeft.
0: En hoe duid je dan van die gebeurtenissen... dat je soms opeens op een plek bent... of een, een willekeurige gebeurtenis... waardoor je, je opeens iets herinnert... waar je al jaren niet meer aan gedacht hebt. Alsof dat dan een soort herinnering uit het... ja, ik weet niet of dat, dat je onderbewuste zou kunnen noemen. Um, maar zijn dat dan een soort... Uh, speciale boodschappers in die zin dat die dan dus... Dingen zijn waar je iets mee moet en daar op, de, op dat moment zich dat tot je, bij je aandient? Nou, ik, ik heb de theorie dat, dat, uh, dat het misschien gebeurtenissen
1: uit het verleden zijn die mij in een toestand brengen uh, waarin ze weer kunnen worden herinnerd. Dat, dat lijkt heel, heel absurd misschien en paradoxaal, want ja, gebeurtenissen uit het verleden zeggen we ja, die is voorbij, hè, die kan niks en bovendien is het een vage schim in mijn hoofd. Maar ja, dat geloof ik dus eigenlijk niet. En misschien dat die gebeurtenissen uit het verleden mij ergens drijven. Ik, ik denk nu aan... Uh, ik, dus dit laat zich altijd goed illustreren aan de hand van een romans... Uh, van Dostoevsky, Schuld en Boete. Ik weet niet helemaal of dit een goed voorbeeld is... maar waar is dus die Raskolnikov... Uh, die heeft dus die moord op zijn hospita gepleegd. En uh, die herinnering aan die moord, die drijft hem. Ook, ook letterlijk. Dus die drijft hem uiteindelijk steeds op weg naar het politiebureau. Ja, en dat is heel erg gek. En ook, heel, ik vind dat heel diep dat zo'n Dostoevsky dat soort dingen gezien heeft. En het zou kunnen dat, dat, je dat, ook op, dat wij dat op ons eigen leven kunnen toepassen. Ja, dat wij onszelf in situaties manoeuvreren... waarin herinneringen willen worden opgediept. Of willen opnieuw zijn door, doorleefd willen worden. Ja, dat, dat kan... Uh, een jeugdherinnering, ja, dat is altijd een herinnering is altijd van eerder, maar dat kan dus iets van korter of langer geleden zijn. Uh, ja, dat stuurt mij ergens heen. Uh, het zij naar een, een, misschien wel een huwelijk of een relatie, het zij naar een vakantiebestemming, of misschien zelfs een woonplaats, zou ik zomaar kunnen. Of, een, of een, een land of zoiets. Dat, dat kan allemaal. Er zijn mensen die dit met reïncarnatie in verband brengen. Dat, dat, dat zou ook kunnen. Dan ga je nog een stap dieper, dat weet ik niet. Maar ik denk dat... Dus dat, ik wil helemaal niks uitsluiten. Maar...
0: Dus je zegt dat het soort onbewuste... dat drijft ons mogelijk naar plekken of naar situaties toe... die een voedingsbodem bieden om weer een oude herinnering op te halen waar je nog iets mee moet.
1: Ja, en, en het zou zelfs zo kunnen zijn... en dan ben je al aan het bovenpersoonlijke, bij het bovenpersoonlijke uitgekomen. Ik herinner mij een uitspraak van mijn geliefde Ludwig Klages... Duits filosoof, 20 ste eeuw, dat hij zegt... heeft het over bijvoorbeeld een misdaad die ergens begaan is. Eh, dan Eerst oppert hij de mogelijkheid dat een misdaad die ergens begaan is... de plek voorgoed, als het ware, tekent... Dus uh, ook al is de moord, de, de, de vermoorde en de moordenaar zijn die al lang weg, is er alleen nog maar een bosje over of zo. Denk bijvoorbeeld aan, uh, ik heb het ooit zelf in een college als, als voorlicht, het noem ik dat als voorbeeld gebruikt, uh, het schilderij uh, La Maison du Pendu van, dan ben ik even vergeten wie dat schilderij heeft gemaakt, uh, het huis van de Gehangenen. Dus daar zie je een, een, een dorpje in Frankrijk met een weggetje naar beneden en, gewoon een dorpje je ziet er geen mensen op. Alleen dus de gevel van een huis. En uh, ja, het heet het huis van de gehangenen. Uh, dus daar is iemand... Uh, nou, ik, ik verbeeld me dat, dat het gaat om iemand die zichzelf heeft verhangen. Maar het zou natuurlijk ook iemand kunnen zijn die geëxecuteerd is. Ik weet niet wat er bedoeld is. Of dat nu Cezanne is of zo. Misschien is het Cezanne. Ja, Cézanne. Cézanne, ja. Uh, maar goed, dan zou het uh, zo zijn dat dat huis... Ho hoe kaal en leeg het er ook bij staat... met die bomen daaromheen... Ergens getuigt van die uh, gebeurtenis. Maar een nog diepere mogelijkheid, die klaar is daarna uh, oppert. is dat sommige plekken een misdaad naar zich toe trekken. Uh, en dat vind ik ook. Uh, <laughs> dat is natuurlijk, je zou zeggen, super speculatief. Maar ja, oké, okay, als je dat erbij zegt, dan geeft het niet. Uh, en, maar het, het, het verraadt natuurlijk ook een, een, diepe, een diep gevoelscontact. met plekken. Hè? Met, om, met plekken die, waar iets bijzonders hangt. En dus wat Klakes uh, ja, daar eigenlijk te kennen geeft, dat er plekken zijn die als het ware de misdadiger uitnodigen om daar zijn misdaad te plegen. Ja, dus hier kunnen juristen natuurlijk helemaal niks mee, want daarmee zou de misdadiger vrijgepleit zijn van zijn misdaad. Maar dat is niet de bedoeling van Klakes natuurlijk, absoluut niet. Maar uh, ja, wat sowieso zo is, dat is een gedachte, ik, weet niet, ik hoop niet dat ik het nu heel erg banaal maak. Maar ik denk bijvoorbeeld Amerika, daar komen veel horrorfilms vandaan. En, eh, vaak hele slechte, maar soms ook goede. En je kunt zeggen, nou, hoe kan het dat, dat ze goed zijn? Nou, Omdat er een rijke filmindustrie achter zit die een hoop eh, geld heeft en goede studio's. En dat hebben ze in Europa niet. Maar, dus mijn the theorie is, eh, ik hoop niet dat het al te absurd klinkt. Amerika is natuurlijk een land waar echt 95% van de oorspronkelijke bevolking is uitgemoord. Dus de Indianen. He, er zijn nog een enkele groepjes plukjes hier en daar over. En voor de rest zijn ze verdwenen. Uh, zou het zo kunnen zijn dat uh, dus heel veel uh, ja, horrorgebeurtenissen uh, of scènes... Uh, toch ergens een, een band hebben met gebeurtenissen van wel eer.
0: Uh, dus de indianengeest of wat dan ook. Dus dat is een, een open gedachte... die ik heb. Oké, okay, vergezocht gedachte. Maar er zijn natuurlijk een heleboel plekken waarin het verleden... Precies. Ja, ik bedoel, als ik denk aan... de, de Gulag Archipel, in ieder geval de Sovjet-Unie... dat zijn ook geen, dat zijn ook niet echt prettige dingen gebeurd. Nee, om precies. het even heel even uit te drukken. Waar je dan misschien niet dat ziet. Ja, misschien dat je het dan... op ander soort manieren zou zien. Precies. Dus misschien da dat ik het, het voorbeeld Amerika... niet al te zeer moet
1: uitlichten. Want uh, overal... en, en uh, kijk, ho hoe lang zijn er niet mensen... op deze wereld? En de Indianen die wij kennen... dat zijn ook niet eens de oerbewoners. Want... Daar zijn ook nog weer stammen aan vooraf gegaan. Dus zo, zo duiken we in het diepe verleden. Maar, uh, maar goed, dus de, de mogelijkheid dus dat een plek uh, gebeurtenissen aantrekt. En op sociologisch niveau is dat herkenbaar. Als je bijvoorbeeld kijkt, van waarom gaan mensen hier graffiti aanbrengen en daar niet? Of waarom gaan uh, zwervers of daklozen of junks hier naartoe en daar niet naartoe? En, als je dat probeert te verklaren, dat, dat klomt al veel dichter binnen het begrijpelijke en het uitlegbare...
0: Ja. Ja, en hoe relateer je dat dan weer aan identiteit? Of is dat echt even een los spoor?
1: Nou, identiteit uh, is een spiegelings... Uh, zou ik opvatten als een spiegeling. Dus uh, met die verstanden dat ik het woord identiteit... liever door zelf zou willen vervangen. En da dat daar een uh, spiegelingsrelatie plaatsvindt. Dat uh, iets waarmee ik mij meen te kunnen identificeren... Dat, dat ik daar iets in, iets in herken, ja, ja, maar nu komt het... hoe moet ik dat dan volgens uitrekken als van mijzelf? Ja, dan heb ik toch weer de toereigening voltrokken Maar laat ik zo zeggen, iets wat bij mij hoort... of iets waar ik wat mee moet. En het voorbeeld van die, die moord waar de plek toe lijkt te hebben uitgenodigd... zou misschien een, een onbewuste spiegeling zijn van een, een plek die, die de moordenaar spiegelt... of die het, uh, het, het handelen van de moordenaar uh, uitlokt. Maar ik wil dit punt wel echt met heel grote omzichtigheid brengen, hoor. Want voordat je het weet, uh, denken mensen dat... Uh, vooral als ze zelf slachtoffer van een misdrijf zijn geworden... Uh, dat er eigenlijk helemaal niemand schuldig is of zoiets... en dat het zo heet moeten zijn. Zo ver zou ik niet willen gaan, absoluut niet. En als je slachtoffer van een misdrijf bent geworden... dat is ont heel erg verschrikkelijk, dat is ontzettend naar... Maar goed, het zou kunnen dus dat de spiegelingsrelaties zich hebben afgespeeld... die mensen tot handelen brengen. Maar een spiegelingsrelatie is niet een causale relatie. Dus uh, uh, het is niet zo van... Uh, eerst was er de plek en toen was er de moordenaar. Uh, 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 spiegeling is volstrekt tegelijkertijd, denk ik. En uh, is eigenlijk een gelijktijdigheid van oorzaak en gevolg. En dus kun je ook zeggen, er is geen oorzaak en gevolg.
0: Ja, dus vandaar dat ook dat wat je net zei over dader en slachtoffer... dat. dat... Heeft niks te maken met dat veroorzaakt dat of zo. Het is dus een, een, een soort spiegeling. Ja, ik weet niet of je dat ook een synchrone zou kunnen noemen. Een soort synchroniciteit. Z zonder, zonder duidelijke causale relatie. Ja, en het zou kunnen dat het causaliteitsbegrip,
1: dat eigenlijk al, ons hele leven doordringt, Sowieso natuurlijk de rechtspraak, maar ook de wetenschap. En, en ook ons alledaagse verstaan van dingen. Dat dat onze grootste valkuil is, in zoverre we daar een werkelijkheidskarakter aan toekennen. Kijk, het kan ons oriënteren, pragmatisch, van als ik naar de supermarkt ga, dan kan ik daar spullen kopen of zoiets. Dus dan is het pragmatisch. Maar als we die causaliteit gaan toepassen op de werkelijkheid zelf, en dat doen we, dat we dan de plank misslaan. Als we willen weten, wat is er nu uiteindelijk zo? Hoe komt dit nu uiteindelijk, en dan, uh, dan gaan we doen alsof er een oorzaak is die absoluut uh, de oorzaak is van dit gevolg. Maar misschien zijn de meest fundamentele dingen van het leven, en daartoe reken ik ook intermenselijk handelen en zelfs ook misdaden, maar ook daarnaast uh, ja, gebeurtenissen in de natuur, vanuit de natuur, uh, zijn dat spiegelingsrelaties. Dus gelijktijdigheidsrelaties en dus synchroniciteitsrelaties. Dus ik geloof echt dat het synchroniciteitsbegrip een uh, beloftevol begrip is. En uh, ik heb daar dus een paar jaar geleden het boek over geschreven, Perspectives on Synchronicity. Maar hoe meer ik daarover nadenk, hoe je, hoe, ook al heb je er een boek over geschreven, hoe ingewikkelder ik het begrip eigenlijk nog steeds vind. Hè, het, het is een, een begrip wat de dingen zo op hun kant plaatst dat je eigenlijk weer uh, ja, helemaal op, van, van voren af aan moet beginnen. Maar het leuke is dat er wel uh, gebieden in ons menselijk samenleven zijn, of in de cultuur, die wel blijk geven van dat besef. Wat we dan onwetenschappelijk noemen. En dan denk ik toch, en dat, zoals we net hadden, de literatuur. Maar toch feiten ook de film of, uh, of series. Hè? Want dat is eigenlijk, zo is een film opgebouwd. Uh, ik denk nu even aan de detectives. Ik hou van Scandinavische detectives. Uh, ja, die zijn opgebouwd vanuit synchroniciteiten personages die bij elkaar moeten komen op een gegeven moment. Gebeurtenissen die ongeveer in elkaars uh, gelijktijdige, uh, uh, gelijktijdigheid
0: plaatsvinden. Ja, ik moet denken aan... Ik was volgens mij een jaar of twee geleden bezig met... Uh, nou, toen deed ik een, uh, schreef ik een soort scriptie bij de psychiatrie. En ik verdiepte hem toen in narratieve therapie. Dus ook veel in narratieven. Het, het levensverhaal van mensen en hoe verhalen zijn opgebouwd. Um, en vaak... Misschien intuïtief heb je, heb je het idee van een verhaal is opgebouwd van dat leidt tot dat, leidt tot dat, leidt tot dat, leidt tot dat. En dan aan het einde van het verhaal is de ontknoping bij een detective, nou ja, dan het, dat ze vinden wie de, de dader is. Maar eigenlijk dat een verhaal altijd ook aan het begin, uh, het, het einde zit in het begin. Want juist door de hele manier waarop het hele verhaal is opgebouwd, is met het einde in het begin
1: ja, precies. Dat is een hele mooie gedachte die je uh, uitspreekt. En eigenlijk is een verhaal per definitie niet kausaal. Nee. Dat is een presentatiewijze. Ja. Of, of gewoon natuurlijk ook talloze eeuwse auteurs zijn die daar heel erg mee aan het experimenteren zijn gegaan. Die de, 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 zeg maar, de tijd door elkaar gooien. En ook films waar dan zogenaamde flashbacks in zitten. Dus da daar wordt die causaliteit al door elkaar gegooid. Maar alsof er een soort. Uh, toch een soort regisserend punt is. Uh, dat je dan vervolgens niet weer als superoorzaak moet gaan opvatten... want dan heb je het alsnog kausaal gemaakt... maar in termen waarvan je zicht kunt krijgen op een uh, levensloop. Dus een, een, een narratief, zoals je dat noemt. En, een, een verhaal is echt ook iets bijzonders. Een verhaal uh, in het licht van de wetenschap... is een verhaal altijd maar een verhaaltje. Hè? Of dat is een, een soort verzinsel. Mm -hmm. Maar uh, hoe, hoe meer het verhaal wordt gebagatelliseerd, of gemarginaliseerd, hoe meer daar misschien... een verdringingsproces gaande is. Uh, ik denk nu ook bijvoorbeeld... Uh, ik, ik ga erg associatief, als je dat niet erg vindt. Nee, maar, er wordt bijvoorbeeld gezegd... het, het scheppingsverhaal. Hè, dat wordt uh, met groot kracht een verhaal genoemd. Of een mythe. En uh, dat is denk ik geen uh, negatieve aanduiding... maar het is juist een geuzennaam. Omdat een verhaal misschien krachtiger is dan een causale opsomming van gebeurtenissen. Uh, uiteindelijk zijn het zelfs ook wetenschappers en logici... niet allemaal, absoluut niet, maar uh, velen... die uh, de causaliteit uiteindelijk uh, niet kunnen hooghouden... omdat de eerste oorzaak ergens in de nacht van het niets verdwijnt. Uh, net als met getallen, dus je kunt tellen 1, 2, 3, 4, 5 tot en met 100.000 miljard. Maar waar houdt het op? Het houdt nergens op. En min 1, 2, 3, min 100.000, dat begint ook nergens. Dus die getalsreeks die is ergens een afgeba afgebakend, een uitgespannen tussen twee oneindigheden. En als die twee oneindigheden uh, gegeven zijn... Dan, dan betekent dat dat onze getalsreeks in feite ook een, een slag in de lucht is. Letterlijk een slag in de lucht. Uh, ik bedoel dit even als vergelijkingsmateriaal voor de causaliteit. En juist omdat je geen eerste oorzaak kunt vaststellen is het causaliteitsbegrip uiteindelijk een, ook een slag in de lucht. En dan kom je het misschien toch bij een verhaal uit. Een scheppingsverhaal, wat inderdaad een verhaal is. En misschien als verhaal waarder is dan een, welke beschrijving dan ook... die toch niemand ooit kan geven. Omdat het, net als bij jouw psych, psychiatrische patiënt... Hè, want je zei narratieve psychiatrie... Euh, nou ja... Je zou inderdaad deze wereldgeschiedenis... als de geschiedenis van een gek kunnen beschrijven. Of van een waanzinnige. Ik denk dat je er dan niet na zit. Want het, wat hier gebeurt is waanzinnig. In alle betekenissen van het woord waanzinnig. Uh, maar ja, dan kom je toch uit bij een verhaal. Hè, uh, uh, waar de causaliteit wordt overtroffen of afgetroefd door een narratief. Uh, en, maar dan ook misschien niet door één narratief... maar meerdere narratieven. Uh, zowel in de Bijbel als ook, uh, weet ik veel waar... er zijn natuurlijk allerlei narratieven... Bij Indiane stammen die een narratief over uh, het begin hebben geprobeerd te maken. Yeah. En daarmee toch ook een, een sterker houvast hebben kunnen geven. Een existentiële houvast dan uh, het zogenaamde wetenschappelijke houvast. Dat begint bij het zij evolutie, het zij een Big Bang. Als een vermeende, vermeende eerste oorzaak.
0: Ja. Yeah. En dat is dus ook het interessante wat je bij de psychiatrie ziet... is dat al die decennia van onderzoek, neurologisch, ja, neuropsychiatrisch onderzoek... eigenlijk vrijwel niks heeft opgeleverd van um, bepaalde ziektes... die al dan niet zouden bestaan of bepaalde stoornissen. Ja, die hebben we een soort geclassificeerd aan de hand van iets wat logisch lijkt te zijn... maar dat, waar eigenlijk heel weinig wetenschappelijke basis voor is. En voor mijn gevoel zie je daar ook in dat juist het verhaal van, van een individu veel meer recht lijkt te doen aan wat iemand ervaart, hoe iemand zijn klachten ervaart en, en de omgang daarmee in het leven, dan dat je dat probeert te doen door oorzakelijk plaats te vinden van... oh, je hebt een neurotransmitter in dat en dat hersengebied. Dat is een beetje te weinig en daardoor heb je een depressieve stoornis. Um, en je ziet dat met name in de psychiatrie, dat gewoon dat... Hele causale denken dat dat volkomen niet in staat is om iets van psychiatrische stoornissen te maken. En het zou kunnen dat, uh, dat, dat, je, dat men verder komt uh, in de
1: psychiatrie of psychopathologie door het begrip verhoudingswijze erbij te introduceren. En het zou kunnen dat dus uh, het, het, de diagnostiek uh, als fixatie van een pathologie, dat het ook zelf als diagnostiek een afweermechanisme is. Van de kant van de artsen of van de kant van de diagnostici, de wetenschappers om zo te zeggen. En die vallen dan in hun eigen net in dat opzicht. Want natuurlijk gaat het niet aan om je te laten leiden door angst, maar een afweermechanisme getuigd van angst. En waarvoor is die angst dan? Kijk, enerzijds ziet de psychiater wel dat de patiënt dwaas is en dat hij dwaze dingen verkondigt. Maar die patiënt die getuigt van een andersoortige verhoudingswijze. Van anders, andersoortige relaties tussen de dingen. Dan waar de psychiater of de diagnosticus van uitgaat. En dat jaagt misschien angst aan. En uh, in die zin is de uh, ja, psychopathologie een interessante achtergrond. Om ons thema te bespreken. Of om opnieuw te bespreken. Want je raakt hier natuurlijk niet over uitgepraat. Identiteit en zelf. Want de, de, de psychiatrische patiënt. Die zet alle fixaties op losse schroeven. Eh, en misschien komt hij tot nieuwe fixaties, ongetwijfeld. Maar die fixaties die gaan dwars in tegen de logica... en tegen het, het normale verstaan. Als iemand bijvoorbeeld zegt... ik ben Napoleon of wat dan ook... dan, dan zeg je, ja, je bent gek, je bent Napoleon helemaal niet. Maar misschien heeft hij op een dieper niveau wel gelijk. Eh, op een bepaald niveau... Althans, in, in die zin, ik moet voorzichtig zijn... <laughs> voordat je het weet, <laughs> ga ik uh, zelf denken dat ik... Nap ik denk niet dat ik Napoleon ben trouwens... maar het zou kunnen dat er, uh, laten we zeggen, personen uit het verleden... Uh, laten we zeggen als, ik weet niet of ik het woord archetype hier kan gebruiken... maar wel als een soort energiepunt iemand in het heden triggeren, om zo te zeggen. Uh, en, en dat iets uit van de persoon Napoleon of, of wie dan ook bij de patiënt, oh, we noemen hem of haar patiënt... dat die iets triggeren.
0: Ah. En
1: die, die trigger, je kunt zeggen, van uh, hij vergist zich deerlijk, want hij heet gewoon Jan Pietersen of zoiets. Maar ja, Jan Pietersen is uiteindelijk ook maar een identificatie... of een toekenning, of een etiket. Mm -hmm. waarvan, we, waarvan we hopen dat dat niet het laatste woord is... wat over Jan Pietersen kan worden gezegd. Van Nou ja, jij, jij bent Jan Pietersen. Uh, misschien uh, onthult de, de pathologische mens... een diepere bewustzijnslaag... Maar alleen komt hij op een verwrongen manier naar buiten. En zo verwrongen dat zowel hij zelf als ook de buitenstaanders er geen kaas meer van kunnen maken. Er is een roman even van een um, science-fiction schrijver. Alleen deze roman is geen science-fiction. De heet Mary Christina's Father. Father, of, Father. Ja. Ja, oh, je kent ja. het? Ja, ja
0: oké. Okay, dus over de hoofd... Ja, dat heb je hem een keer gegeven. Zo'n heel oud, uit elkaar oh, vallend rood boekje. Heb ik jou? Oké. Okay, ja, nou. Die staat hier in
1: de je. Oh, oké. De hoofdpersoon denkt dat hij uh, sargon is. Dus de koning van de Sumeriërs En dat houdt hij een, een hele boek lang... of bijna een hele boek lang vol. Uh, nou ja, okay, dat moet ik even aan denken. Ze zijn natuurlijk talloze andere figuren. Maar het, het zou kunnen dat zo iemand op een dieper niveau...
0: laat ik niet zeggen gelijk heeft, maar een gelijk heeft. Of een soort gelijk heeft. En dat gelijk bestaat er dan in dat die een soort... Uh, die persoon waar hij zich dan mee identificeert... een soort... Bepaalde eigenschappen heeft hij iets trikkeren in de persoon die denkt dat hij dat is. Ja, eigenschappen of, of hoe je het ook noemen wilt... daar zit een soort
1: oscillatie tussen die twee. Het uh, zou kunnen... kijk, ik, ik kan niet wild speculeren... en ik, ik, ik weet het toch niet, dus ik kan makkelijk speculeren... maar het zou kunnen dat die historische persoon van Sargon of Napoleon... vanuit zijn verleden uh, iets in het heden wilt uh, teweegbrengen. Iets wil veranderen of zoiets. Dat zou bijvoorbeeld, en nu breng ik het ietsje dichter bij huis, want dit zijn de, de klinklare uh, waanzinnige. Maar stel bijvoorbeeld, uh, zoals in mijn geval of in jouw geval, en uh, uh, je bent bijzonder geobsedeerd door bepaalde, uh, in mijn geval filosofen of denkers, uh, die je verkiest uit een legio anderen. Uh, in mijn geval zijn dat bijvoorbeeld Ludwig Klaakens en Karl Duprel. Uh, 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 en die, die zijn voor de rest totaal vergeten. Misschien is het zo, zeg ik wel eens voor de grap tegen mezelf, fluister ik van alsof zij vanuit een hiernamaals uh, mij als hedendaags mens prikkelen om nog iets met hun werk te doen. Uh, het geldt trouwens voor meerdere denkers dan deze twee. Uh, maar uh, ja, goed, ik, 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 ik denk dit wel eens bij mezelf. Ik, ik, ik kan dit niet bewijzen.
0: Volgens mij dacht je twee podcasts geleden dat je misschien wel de reïncarnatie van Rousseau was. Ja, dus dat, dat zit denk wel ik ook. In
1: diezelfde lijn ja, die... ja,
0: zeker, dat denk ik ook. Dus wie, wie weet waar <laughs> ik eindig.
1: <laughs> uh, ik, het is altijd wel belangrijk, van belang, denk ik. En, en daar is mijn criterium voor de pathologie gegeven: dat je kunt. Uh, flexibiliseren, zeg maar. Dat je je niet vastzet ja. in één perspectief. Ja. Dus ook al denk ik dat ik Rousseau ben... dat ik denk van, nou, ik ben niet alleen Rousseau... maar ik ben ook Ludwig Clarkes okay. En ik ben wellicht ook Rico Sneller... en wie weet wie ik nog meer ben. Dat je daar een beetje tussen heen en weer kunt gaan. En Ik denk dat de obsessie of de fixatie... Uh, dat dat juist echt pathologisch is. En misschien is degene die echt bij hoog aan belaag beweert... dat hij Napoleon is, is misschien net zo knettergek... als degene die zich identificeert met een socialist... Of misschien zelfs degene die zegt... ik ben christen of ik ben boeddhist. He, diegene die dat met grote kracht beweert... die is misschien... pathologisch. Waarmee ik niet wil zeggen dat christendom en boeddhisme... en zo dat dat niet bestaat, maar wel... Dat de manier waarop je, je daartoe moet verhouden en nooit één kan of mag zijn van de identificatie. Even het voorbeeld, ik, ik noem het puur even als voorbeeld, maar ik realiseer me dat we ons over identiteit spreken. Als het gaat om christendom, hè, er zijn talloze mensen die zeggen ik ben christen of die vragen ben jij christelijk? Ja, ik ben christelijk, nee, ik ben niet christelijk. De theoloog Miskotte die heeft ooit eens gezegd van de 20e eeuw dat een, een christen is iemand die in een crisis is terechtgekomen. Kijk, dat is eigenlijk de enige definitie waar ik me uit de voeten kan. Dat, dat spreekt me nou aan. En alle die zeggen, ja, ik ben christelijk, want ik geloof dit of dat... die, die zou ik met een grote wantrouwen wil, wil, willen bejegenen, om zo te zeggen. Een crisis, dat vind ik mooi. En als je ook bijvoorbeeld de gebroeders Karamazov leest van Dostoevsky... daar heb je dus drie broers en die uh, Aljosja... Dat, dat, dat is dan de, de Jezus-figuur of de christen, zeg maar, op, op het eerste gezicht. Maar ik herinner me, op een gegeven moment wordt hem in dat boek gevraagd door een andere figuur, ben jij christelijk? En dan zegt hij al, Josja, heel interessant, ik weet het niet. <lacht> nou, dat, soort, dat vind ik nou mooi. Kijk, degene die je christelijk zou noemen, die zegt, ik weet het niet. Ja, dat vind ik puur. En zo zouden we, denk ik, moeten leren te praten. Of we nu socialist of boeddhist of humanist... kan mij uitschelen wat men uh, is... maar uh, niet meer die
0: toe-eigening van zo'n predicaat. Dus je moet het je niet toe-eigenen... maar op een meer flexibele manier toeverhouden... Precies, en daar zit dus ook een stuk
1: uh, ontvankelijkheid in, denk ik. En verrassing, dat je tot je verrassing ontdekt... dat jij iets hebt met, met die of die of met dat of dat. Maar, maar verrassing bevol, vervolgens, uh, ja, dat is een verrassing. Dus dat betekent, het is iets persoonlijks, iets intiems. En tegelijkertijd heb ik er ook niet helemaal vat op. Snap ik het ook niet helemaal... He, dus de christen die zich christen noemt... of de humanist die zich humanist noemt... Eh, die weer iets in hem of in haar... maar tegelijkertijd is die er ook weer door verrast. Denk ik denk, verrekt, wat zou dat te betekenen hebben? He, dus dan wordt als het ware eh, het antwoord... verkeerd per direct weer in een vraag. Ik denk dat dat ook heel erg reëel is. Want een ieder die zich krampachtig met een uh, identiteit verbindt... ja, die, die is krampachtig dus. Hè? En krampachtig betekent angst dat je toch niet bent... Dus het woord identiteit zou ik dan willen vervangen door zelf. En zelf zou ik willen, willen verbinden met een verrassingselement en met spiegeling. Uh, en, en die spiegeling die heeft iets ongrijpbaars. En dus eigenlijk ook met synchroniciteit. Dus een verrassingselement en een spiegeling. Ja, en synchroniciteit. Dus misschien dat, dat zelfmomenten zijn synchroniciteitsmomenten. En synchroniciteitsvoorvallen. Uh, uh, stel dat we hierna nog een aantal podcasts zouden hebben over andere onderwerpen, dan is de kans groot dat ik weer over synchroniciteit begin, eh, totdat tot ik mezelf hoor praten, want dan wordt het tijd om een ander woord te kiezen. Maar dat er dus een... Uh, 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 misschien is het zo dat synchroniciteitsvoorvallen in mijn leven, in mijzelf, uh, herken, tot een vorm van uh, ja, herkenning brengen, tot, tot een soort weerspiegelingsrelatie brengen. Ondanks het feit dat ze me ook verrassen. Uh, uh, zodat ik zeg, hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou? Het zijn ook betrekkingen. Een zelf is ook altijd een betrekkingsrelatie. Het is niet een atoom dat ergens zweeft naast andere atomen andere zelfen, Maar een zelf is ook altijd betrokken op andere mensen en andere dingen en andere situaties. Anders zou het een leeg begrip worden, denk ik. Dus ik ben, ik ben en blijf zoeken naar dus ontmoetingspunten tussen filosofie, psychopathologie en literatuur, denk ik. En terwijl ik ben niet muzikaal, ik hou wel van muziek, maar ik ben niet muzikaal. Maar je zou kunnen zeggen dat een compositie uh, of een symfonie, dat dat ook synchroniciteitsuitdrukkingen uh, zijn. Letterlijk. Uh, het woord symfonie, samenklank, er zit sum, zin in, samen. En uh, uh, compositie, kom, koem, dat is weer uit het Latijn, componeren. En uh, hoe, hoe worden de, uh, composities gemaakt? Dus daar kan een muzikus misschien beter over praten dan ik. Maar wat ik ervan gelezen heb van componisten, dat ze die eh, als het ware als complexen in hun hoofd horen of zien. En, en niet één eh, voor één, van begin tot einde, laten we zeggen, eh, zo'n compositie kausaal opbouwen. Okay, Daar heb ik diverse... Ik, nogmaals, ik kan niet namens alle componisten spreken, maar ik, ik heb een aantal componisten gehoord, zoals Brahms of Mozart geloof ik, die zich op deze manier hebben uitgelaten over hun compositie. Dus een muziek, een, een symfonie, of een kwartet of, of een trio, noem, hoe je het noemen wilt, zelfs een duet. Dat zijn allemaal eh, synchroniciteitsuitdrukkingen, uh, om zo te zeggen. En, en kunnen dus ook uh, illustratief zijn voor, uh, ja, voor identiteits-
0: uh, of zelfontdekking. Zelfontdekking uh, door middel van muziek. Oké, okay, dus ik ga volgende keer met hele nieuwe oren naar uh, klassieke muziek luisteren, als ik dit zo hoor. Uh, en dus ook een verhaal op een andere manier uh, bekijken. Ik, ik ga op zoek naar de, naar, niet op zoek naar de synchroniciteit, want je kan er niet naar zoeken... maar in ieder geval openstaan voor de synchrone, synchrone ervaring. Ja, en er zijn diverse filosofen uh,
1: geweest die muzikaal uh, talent hadden uh, en wetenschappers. Ik denk niet alleen aan Jean-Jacques Rousseau en Adorno... Maar ook aan Paul Kammerer, bioloog, begin 20e eeuw. Die hadden allemaal een sterk muzikaal gevoel. Of componeerden zelf ook. En ja dat vind ik interessant een heel interessant gegeven. Dat zegt iets over de manier waarop, ze, waarop hun bewustzijn functioneert. Ja,
0: oké. Okay. Nou, ik denk dat we zo wel heel wat stof tot nadenken hebben gegenereerd. Nou, um, bedankt voor je tijd. Ik vond, het, uh, ik vond het een leuk en inspirerend gesprek. Graag gedaan. En uh, veel stof tot nadenken. Jij bedankt. Dankjewel, dankjewel. En uh, nou tot uh, de volgende keer. Tot de volgende. Mocht je willen reageren op deze aflevering, of een suggestie willen doen voor een nieuw onderwerp, stuur dan een mailtje naar info.sneller.nl